0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌、啊。今天呢，我们继续我们的护漫谈护城河这个系列啊。今天讲什么呢？我们都知道，护城河对吧？有宽有窄，也就是说，一个企业如果能够成功的话，当然了，护城河呃越多越好，对吧？多,多条护城河是最好，又有品牌，又有技术，对不对？也有网络效应是最好了，越多越好，啊、呃，当然越深也好，对吧？像那种茅台这种品牌啊，而是真正的很扎实的这种很深的啊，这种品牌当然也好的。当然，那么每个护城河的硬度也不一样，对不对？比方说说，呃，有技术护城河是是有那种很强烈的品牌护城河，像茅台这样的人，要总比那种低成本的护城河要强很多，对不对？低成本的护城河。很多都是靠钱砸出来的，资金砸出来的啊，规模啊，这种东西谁都能砸啊。所以呢，谈到了硬度啊，谈到了高度，谈到了深度，也谈到了粘度啊，就是顾客的这个粘度。今天呢，就是谈是什么呢？就是个护城河，我们都知道护城河呃不仅仅是当下有这些属性，对不对？那么最主要的是，护城河会不会变啊？会不会变从硬变软啊？从宽变窄啊？对不对？从深变浅啦，等等这些东西啊，从粘性变得没有那么粘性啊。那么今天呢，我们就谈的就是这个对护城河的威胁啊，对护城河的威胁，啊，或者是说从作为一个新的竞争者来说，你怎么样的打击，呃，进入呃，打败那些有曾经拥有这个护城河的当下的最强的，嗯、呃，那个对手啊，怎么方法对吧？我们现在主要是谈这护城河的威胁在哪里？护城河的威胁呢，基本上来自三个方面啊。第一呢，当然是来自直接的竞争对手，啊、呃，第二呢，来自的是什么呢？就是技术的改变，啊，就是一些技术的改变。第三呢，是来自于消费者的改变，啊，主要是来自这三个方面。那么现在呢，就一个一个的谈，啊，那么来自竞争呵呵对手的直接的竞争，啊，这些大家都可能能容易理解。这也就是传统意义上的，呃，那个竞争对手，啊，这个比方说说。咱们以前的时候，那个美国的那个汽车业啊，他们开始的时候是如日中天，在五上个世纪五十年代、六十年代的时候，对不对？七十年代啊，后来美呃日本人的这个汽车价廉物美啊，又好又可靠，价格又便宜，最后不到二三十年就把美国的这个如日中天的这个汽车工业打的是七零八落啊，呃几个公司都差点破产啊，在二零零八年的时候。呃，处于破产的边缘啊，所以就是一种竞争，对吧？那还有一些竞争，比方零售业同行业之间的零售业竞争，比方在美国有那个希尔斯跟沃尔玛竞争，对不对？他就是沃尔玛就代替了开玛希尔斯啊。呃，后来亚马逊也，实际上现在也在不断的侵蚀着这个沃尔玛啊。像美国的这个钢铁业，传统的钢铁业啊、呃，现在也渐渐走入了一种。嗯，萧条啊，它的萧条，它这种萧条不仅仅是因为中国、美国的这个汽车啊，这些其实他们对钢铁还是有需求的。它这种萧条主要的是因为受到海外这廉价的钢铁的呃倾销、啊，说白了就是廉价进口像。来自于南朝鲜啊，来自中国啊啊，这种钢铁甚至来自印度啊这些地方的地钢铁的倾销啊，都是一样的那、啊、比方同行业中还有一些，比方说包括中国的汽车吧，呃，国产汽车其实，呃，对吧？那也不如这些后来合资的一些汽车行业或者是民营企业，啊，都不行，因为他们这些人的这个成本和管理都有优势啊。所以呢，国产汽车中国国家扶持了那么多年还是不行啊，就是因为这个。呃，来自这些竞争对手，那么有些，比方说,说，呃，现现在的吧，像新经济啊，像比方说说阿里，对不对？它也现在受到了这个，呃，拼多多的这个冲击，对不对？拼多多呃的冲击、啊、对它的这个市场的份额现在也正在不断的侵蚀着它啊。还有些，比方说说当年的那个诺基亚和摩托罗拉的手机啊,啊，对吧？后来就遇到了这苹果啊，苹果智能手机的这个直接的侵蚀啊。还有些，比方说说。呃、嗯，华为通讯啊，华为这通讯这二十多年吧，二十年，把曾经的如日中天的美国的朗讯和加拿大的北方通讯都给干掉了啊，都是直接的这种，他们曾经无论是朗讯也有很多的技术嘛，北方通讯又有技术又有市场，但最后也是不断的被他们，哎、呃，这直接的就是被华为这样的这一种低成本。啊、哦呃，以后就是员工也很能干啊，有、呃、很强烈的企业文化，哎、呃，最后把他们一个个的给干掉啊，所以就是来自于这是这,这一大类，来自于这个直接的竞争对手的这个威胁啊，就是把这些护城河，曾经的护城河一个个的，当初的时候又厚又宽又硬又深的护城河都能给你牵涉掉啊，所以一直来自这方面传统的这种威胁啊。还有一种呢是什么呢？就是一种技术的威胁，就是技术变化吧，技术变化，呃的威胁。比方说,说当年的时候，铁路啊，对吧？一百多年前的时候，美国的这个铁路是属于一种垄断地位啊，铁路他们合在一起啊，就是垄断地位。但是这个这种铁路出来以后没多久，以后汽车就开始诞生，以后汽车不断的就把嗯。呃对吧？特别是卡车的发明，实际上很多情况，因为它比较灵活，它慢慢的就代替了很多铁路运输的，把很多的生意就抢走了。哎，就这种，这就是技术的变化，对吧？新汽车的发明，嗯，包括就是软件业吧，比方说说 IBM， 对吧 ？IBM 曾经在美国六十年代、七十年代是很赚钱，甚至八十年代啊都很赚钱，对不对？商业，特别是商业电脑啊，商业软件，但是呢，哎，它那个微软这一批公司的出现危机啊。就是个人电脑这些东西，慢慢的，微软，哎、呃，这些公司，哎、呃、，Intel 这些公司，渐渐的就把 IBM 这这些东西去把它代替掉了啊，这也是一种技术的一种翻新和更新嘛，对不对？那么后来的最近这二十年，对不对？微软虽然把个人电脑 PC 虽然占领了，处于一种垄断地位，很强的护城河，对不对？但是呢，手机的发明啊，这一种新生态的出现，手机以苹果为代表的智能手机，呃一种新生态、新的技术的出现，哎、呃，最后，啊、呃，就是代替了这个电脑，同时也带来了消费者的这个消费的使用的这种革命。上网，对不对？以后就是，呃，互联网，啊，就是移动互联网啊，这渐渐的就让这个 PC 就走向了衰落。这，所以讲，在这个地方就是又有技术的改变，对吧？智能手机的出现和呃那种无线通讯啊，互联网。还有就是消费者的改变，消费者再也不愿意照到电脑面前上网啊，所以在这个喜欢走动啊，地铁上对吧？嗯，坐的车或者在等人，他都可以用上网，就随时可以上网，这也都是一种技术和的改变，把微软当年在这个。对吧？就是占有着 PC 市场的这个通信市场的，那就是这个百分之九十五以上的这个平台啊 ，PC 平台都把它给干掉了，就是牵涉了它的这个，呃，人们在不用那个呃 PC 上嘛，啊，这就是说这是一种颠覆性技术颠覆性消费者的改变啊。还有一些，比方说一些呃柯达胶卷啊，这大家都知道，的柯达胶卷如日中天的柯达胶卷啊。那么，首先，它受到第一轮受到的攻击呢，是它的直接竞争对手，也就是海外竞争对手，也就是服世胶卷，哎，颠覆了，不是讲颠覆嘛，就是侵占了，通过廉价的时候，就像当年的日本汽车攻击美国汽车这种方式一样的，它，它也侵蚀了很多的柯达胶卷的一些份额，特别是国际市场的份额啊。那后来，柯达胶卷又第二锤子打的就是所谓的技术更新啊，就是所谓的数码相机啊，数码相机的出现基本上。就是把这柯达胶卷这个护城河整个消融掉的这个第二板斧啊，就把它整个撇开了啊。所以呢，这个这个柯达胶卷第一波受到了这个直接竞争对手海外竞争对手的攻击啊，那护城河就破掉一半，再一半，第二半就是给这个技术更新，数码相机整个人家不用胶卷了啊，这就是技术更新的改变。所以这个呃，大家每一次看一个公司的时候，就要看他现在护城河有多强。也得要看着技术上会不会改变，他也没有直接的竞争对手在不断的牵牵着他的，也许是通过低成本，也是通过别的什么优势在牵制着他们。以后你还看消费者，对不对？他这个产品一定有消费者，消费者有什么改变？你要从这三个维度同时看啊。比方消费者的改变，比方说说举例子，就像那个前面举过的就可口可,可乐，对不对？可口可,可乐一百多年。这个护城河是很强的，又有渠道，又有品牌啊，又有成本优势，又有所谓的秘方，又有技术，呃，所谓的技术吧，你可以说是技术，呃，优势啊、呃，这些东西多条护城河，把这个可口可,可乐，啊、呃，对，让可口可乐前赚的是盆满钵满啊，而且是牢不可破。那最后呢，一个小小的消费者的这个消费的偏好，人们再也不喜欢喝那种高糖的饮料。最后呢，这个可口可,可乐的这个护城河呢，也在不断的在消融之中啊，越来越弱啊，这是个趋势，几乎无法改变。不管它怎么样提高它的管理效率，因为这种外在的消费者的改变，它是无法控制的。有些人可以通过不断的创新、技术的创新，对不对？但是消费者的改变，几乎是不可逆的啊，几乎是不可逆的啊。那像反例吧，像茅台啊，茅台就是一个常青树，啊，茅台就是它就是。呃，他只有一个，就是品牌啊。大家也喜欢嗯、呃、买茅台这种高端的奢侈品啊。但是很多人说啊，他这个嗯嗯，很多人说啊，茅台这个年轻人都不喝了啊，所以就讲他这个、啊、护城河在消融啊。其实这是完全误解了茅台的真正护城河的意义。啊、茅台护城河的意义，并不是说茅台是高端白酒好喝，它真正的护城河是品牌，也就是它的。礼品的作用，这是最重要的，因为茅台是拿来送礼的，主要的功能是拿来送礼的，不是拿来喝的啊，不是拿来喝的。所以这个真正的属性，茅台的第一属性是礼品的属性，不是饮料的属性。所以老老百姓，大家喝不喝不重要，拿来送礼才是最重要的。就像什么呃什么呃，今年过年什么要送就送老白金是一样的，有多少人吃老白金呢？老百姓买来就是为了送礼的，也是一个道理啊。所以呢，大家，呃，高端的东西是拿作为礼物来用的，不是拿一个功能性的东西来作用的，对不对？大家见过，你像古董嘛那么贵，有几个人是拿这种官窑的这个碗拿来吃饭呢，对不对？所以大家对商品的属性要了解，所以你就知道它真正的护城河在哪里，别把它护城河搞错了地方啊。所以呢，我就在这儿给大家。大概分享一下子，就是你看一个企业的这个护城河的时候，前面说到的时候，你一定要从这三个方面看：一个，它没有直接的竞争对手，在行业内有没有直接的传统的竞争对手；第二，有没有技术的改变对它进行颠覆啊？这个东西会，对不对？它会跨界打击，对吧？就像当年的国林、苏美、国林，就像以前的报纸一样的，都是因为互联网的出现把他们都打击掉了啊。还有一个就是消费者的习惯、啊、消费者的习惯的改变。像可口可,可乐，对不对？消费者的习惯的改变，对不对？就像苏宁国美，其实也是一种消费者习惯的改变。人们在别人在网上买，啊、呃，别人在线下买东西了，买他们在网上订购了，对不对？也是一种消费者的。所以苏宁国美实际上受到的是双重打击，啊，一个就是技术上面他没有跟上这个网上这个东西，另外一个就是消费者习惯他真的改变了，哎、呃，他受到这两个的打击，最后他死得很快，嗯、呃，也跟这个有关系，好吧？所以我在这方就是主要的用这一期来说一说，当你分析一个。一,一个企业，一个企业的护城河，前面说了，它的竞争优势直接涉及到它的利润会增多少，它的盈利能力，而且还涉及到它未来的盈利能力。嗯，这个未来的盈利能力的现金流就决定了这个企业的估值，对不对？所以，一个企业的商业价值取决于它的可持续性。和它的盈利性，对不对？这护城河就说在说这个东西，所以这个东西是非常重要的一个东西。所以这就是为什么我们要知道这个护城河会不会改变，会不会变化。护城河的变化是估值的核心。当然了，需求很重要。如果这个行业没有需求，那护城河再强也没用。在行业中是老大，但是整个行业那个饼是越来越小，那么这些业没有太多的商业价值，对吧？在有这个需求的前提下，它的竞争优势就是护城河。这时候对护城河的分析，特别是对护城河的变化的分析至关重要。那么这一期主要的是谈它有可能变化、造成它变化的三个来源：直接竞争对手的迁徙，啊，就像诺基亚、苹果颠覆了诺基亚一样的啊。那么还有就是什么呢？就是技术的这个真正的改变，啊，像比方说说，哎，就像微软啊代替 IBM 嘛、啊，对不对？手机代替。微软呐、啊、，PC 啊，等等这些东西啊，汽车渐渐的开始代替了铁路很多的功能啊，等等是一样的，所以这个东西技术的改变啊，这是一方面，汽车代替了马车，对不对？这些东西都是。那么第三个就是消费者习惯的改变啊，消费者习惯喜欢在线上订东西，哎、啊，那么这时候互联网，哎、啊，这些东西，消费者，哎、啊，人们不不愿意喝那种高糖饮料，对可口可,可乐的冲击等等这些，就从这三个维度。基本上可以知道这个护城河的未来是怎么样子，也就是说这个企业将来的商业价值是高还是低，所以这是个非常重要的三个维度，我给大家分享到这里，好吧？行，今天就说到这里啊、哦，谢谢大家收看，谢谢大家的时间啊、呃，我们下次再见，欢迎转发。